0: Conversa MP, Ministério Público do Estado do Acre Nossa missão é defender você O movimento global 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher começou no dia 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. O movimento busca sensibilizar a sociedade para o tema. Por isso, a nossa convidada do Conversa MP de hoje é a procuradora de justiça Patrícia Rego. Seja bem-vinda. Olá, sempre um prazer estar aqui no nosso podcast. 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O que representa?
1: A partir de agora, nós vamos estar trazendo essas temáticas da violência de gênero, da violência contra a mulher, da desigualdade de gênero na sociedade brasileira para a ordem do dia. É, a campanha que hoje é 21 dias de ativismo, lançada pelo CNJ no Dia da Consciência Negra. Ela é uma campanha ampliada que se insere dentro dos 16 dias de ativismo, que é um movimento mundial né, trazido pela ONU para a discussão dessas temáticas no mundo. O CNJ trouxe os 21 dias, alargando esse período Onde essa temática fica na ordem do dia é, Em razão da questão racial não é? É, Inicia no dia da consciência negra Porque as mulheres no Brasil, negras, são as mulheres que mais sofrem violência A gente pode trazer um dado, inclusive aqui do nosso estado do Acre é? No Acre, na sua grande maioria, quem morre vítima de feminicídio são mulheres negras Mais de 80% são as mulheres negras no Brasil que sofrem mais violência obstétrica, por exemplo. São elas que sofrem mais violência sexual, são elas que têm menos acesso às políticas públicas e são essas mulheres que mais sofrem é, os efeitos dessa desigualdade. Então, o CNJ inaugura é, esses 21 dias dentro dessa ação mundial, que são os 16 dias de ativismo, para dar destaque e inserir é, nesse contexto, a questão racial com mais proeminência. Então nós vamos estar, e já estamos, né, desde o dia 20, onde se inaugurou os 21 dias, discutindo temáticas que têm uma convergência com o ODS né, 5, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, que busca combater a desigualdade de gênero e a eliminação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres. Então, a gente espera que a sociedade civil, o setor privado, as organizações públicas possam estar contemplando essa temática com discussões, com campanhas, mas principalmente com ações afirmativas no combate à desigualdade de gênero e à violência, toda forma de violência contra mulheres e meninas.
0: A senhora acabou de citar é, dados do Acre e a gente gostaria de saber que ferramentas as mulheres acrianas podem contar, né, para denunciar, para sair do ciclo de violência?
1: É, antes da gente tratar da, das ferramentas, eu queria ressaltar um pouco esses dados. Né? A gente tem dito, repetido e é importante que a sociedade saiba e tenha isso em perspectiva que o Acre ocupa um lugar de relevância na violência de gênero. Nós uh, hoje somos, e já fomos durante muito tempo, o primeiro uh, estado uh, com a maior taxa de feminicídio no Brasil. Hoje nós estamos em um terceiro lugar, mas é preciso ressaltar que, na realidade, não houve um decréscimo real. O que acontece é que o Brasil aumentou a sua taxa de feminicídio. E nós acabamos por manter a nossa. Então, a gente cai ali para um terceiro lugar. Esse ano, nós já tivemos no Estado nove feminicídios. O ano passado, durante todo o ano, nós tivemos dez feminicídios. E esse ano, nós estamos agora no final de novembro e tivemos nove. Então, é possível que a gente sequer avance né, nessas estatísticas. Preciso ressaltar que... Há duas semanas atrás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou algumas taxas de violência de gênero e o Acre foi o estado que teve a maior taxa de elevação de crescimento de violência sexual, que é uma chaga também, especialmente para meninas, para jovens, para crianças e adolescentes. Nós temos números assustadores na área de abuso sexual. E isso tudo passa por essa discussão da violência de gênero e da desigualdade. Nós temos uh, buscado avançar nisso, né, na prevenção, e aí é onde entram as ferramentas disponíveis, através de várias estratégias, né? tanto o sistema de justiça, quanto o executivo, seja nos níveis federal, estadual e municipal, como a própria sociedade tem se mobilizado, eu acho que a gente precisa reconhecer isso, hoje se fala mais sobre desigualdade, se fala mais sobre machismo estrutural, se fala mais sobre violência contra meninas e meninas do que a gente meninas e mulheres do que a gente fazia antes, não é? Hoje você abre as redes sociais, você vê essa discussão, você tem campanhas na televisão, campanhas na rádio, você vê nesse período dos 21 dias as instituições se mobilizando para isso, com seminários, com campanhas, com ações afirmativas. Eu acabei de voltar é, da, da Câmara de Vereadores de Rio Branco, acabaram de fazer uma audiência pública para discutir um projeto de lei que trata de educação de gênero na escola, isso é um avanço. E, e a legislação brasileira, preciso dizer, é uma legislação muito, muito evoluída, é, no combate à violência de gênero. É, nós temos que buscar implementar com mais eficácia isso para alcançar os resultados. Mas hoje as mulheres que sofrem violência podem contar com uma rede de proteção né, que existe e que precisa melhorar, com certeza, mas existe. É, as mulheres podem contar com uma série de ferramentas que tem na Lei Maria da Penha, que, como eu disse antes, é uma das leis mais muito evoluídas e mais... A gente pode dizer que a Lei Maria da Penha, hoje, no cenário internacional, talvez seja a lei mais avançada né, no combate à violência é, é, doméstica contra a mulher. Então, nós temos as medidas protetivas que são, de fato, bastante eficientes no resguardo da vida e da integridade da mulher. Eu posso até trazer um dado para isso. A gente tem um estudo, hoje, pelo Observatório de Gênero, aqui no Ministério Público, que mostra que é, as mulheres que foram vítimas de feminicídio, na sua maioria, esmagadora maioria, não tinham é, medida protetiva. Então, que a medida protetiva, de fato, é um instrumento eficiente para proteger a vida das mulheres. Nós, uma mulher hoje que sofre violência, ela pode contar com uma rede de proteção no Estado, ela pode se dele, dirigir à delegacia de polícia, fazer esse registro de ocorrência, pedir essa medida protetiva, eventualmente o seu agressor pode ser preso, ela pode contar com uma rede de apoio psicológico no sistema público, que ainda é deficitária, mas ela existe, ela conta com uma casa-abrigo, se ela precisar, existem programas de proteção como o programa da Avon, que não é necessariamente estadual, em que essa mulher pode ser abrigada temporariamente. No Ministério Público nós temos um serviço também, que é o Centro de Atendimento à Vítima, que ela pode acessar. Tudo isso está disponível na nossa página, inclusive é, é, na página do Ministério Público. Né? Todos esses dados, todos esses canais de denúncia e de atendimento. E quem estiver nos ouvindo, se sofre violência... É, inclusive, se quem estiver nos ouvindo Tiver conhecimento de mulheres que estão sofrendo violência é, Podem acessar a página do MP E buscar esses canais de ajuda Hoje a gente tem um plantão de WhatsApp Que funciona 24 horas Eu quero ressaltar também aqui Os canais de denúncia pelo telefone Você pode contar com 180, com 190 Porque esses canais também funcionam 24 horas. Mas a questão não é essa, por si só. A gente precisa ressaltar aqui também que muitas vezes essas mulheres sequer sabem que estão sofrendo violência. O feminicídio, que é o último degrau desse processo de violência que a mulher sofre, que é quando ela perde a sua vida, né? quando o agressor mata, ele é o último degrau. A mulher começa a sofrer violência lá atrás, numa relação abusiva, que começa ali e a violência psicológica chega, que é aquela violência que é difícil muitas vezes a mulher perceber que está sofrendo. A humilhação diária, o controle da sua vida, e ela naturaliza isso. Então ela entra num ciclo de violência que ela não consegue nem perceber que está. né? O ciclo da violência é aquele onde o homem abusa, começa abusando psicologicamente da mulher... Na sequência, ele comete violência patrimonial, comete violência sexual e chega na violência física e muitas vezes mata a mulher. Então, a mulher precisa perceber que ela sofre a violência psicológica para evitar os demais degraus e ela precisa conhecer o que é uma relação abusiva. Então, é importante que a gente fale sobre esse assunto nos 21 dias de ativismo para os nossos jovens, para as nossas crianças e para a nossa própria sociedade. Nós somos uma sociedade estruturalmente machista. Eu certamente é, não tive, eu sou uma mulher dos anos 80. Você também, provavelmente, nunca, nunca falaram sobre isso comigo. Eu aprendi na prática. Né? E eu muitas vezes repassei isso para os meus filhos, para minhas filhas... Então, é, o, o, os 21 dias de ativismo é importante para que a gente se conscientize disso, porque essa é uma mudança que tem que ser estrutural, é uma mudança de pensamento, do pensamento machista. E o que, que é, é esse pensamento machista? O que, que é essa sociedade patriarcal que gera essa desigualdade? A sociedade patriarcal e a cultura machista ela é aquela que enxerga a mulher e o homem com papéis diferentes na sociedade. E esses papéis diferentes, eles têm uma hierarquia, onde o homem se coloca num papel superior ao da mulher. Então, se a gente olha para a nossa sociedade como um todo, a gente vai começar pela, olhando o cenário político, que é quem define os rumos das nossas vidas, que é quem define as leis, que é quem define as políticas. Se a gente olhar hoje, nós temos no Congresso Nacional, por exemplo, pouca representatividade feminina. A maioria são de homens e homens brancos. Você olha para a nossa Assembleia Legislativa aqui, nós temos três mulheres. Se a gente olha para a Câmara Municipal, nós temos duas mulheres. Então, se a gente olha para o sistema de justiça, as mulheres são minoria. No Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, as mulheres são minoria. Em, e também nos espaços de poder e decisórios, nas grandes empresas. As mulheres ganham hoje, isso é uma realidade, desenvolvendo papéis iguais aos dos homens, elas ganham salários menores. Então. Até desenvolvendo atividades mais importantes. Mais importantes. No máximo, equiparado o salário. Exatamente. Então, esse, essa percepção de que os homens têm um papel mais importante, que é para a mulher reservado. Um local menos importante Que geralmente a mulher Ocupa aquele local de cuidado né? Ela cuida dos filhos Ela cuida da casa Ela cuida dos pais Dos sogros E os homens são os provedores Os que saem para trabalhar Os que, os que ocupam é, os grandes espaços né? Na nossa sociedade Seja dentro de casa Seja fora de casa Então isso dá a sensação De que a mulher ela ocupa esse lugar menor, ela é menor que o homem. E isso cria essa sensação de poder, né do poderio do homem com relação à mulher. Então, quando a mulher desafia essa lei que é do patriarcado, do poder, ela diz, olha, eu vou trabalhar. Não, você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa. Não, eu é, não, eu quero usar esse tipo de roupa Não, você não pode usar esse tipo de roupa esse, esse tipo de roupa não é adequado Então eu não quero mais essa relação E aí, exatamente Não, eu não te quero mais, eu quero uma outra relação E ele não aceita E ele acha que pode bater Ele acha que pode matar Ele quer submeter a vontade dessa mulher Sobre o seu corpo, sobre a sua vida A dele E ele acaba matando e mata mesmo Como a gente vê
0: o conversa MP de hoje foi sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a nossa convidada foi a procuradora de justiça Patrícia Rego. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço
1: e eu espero que a gente possa estar tá, de fato sendo ativa nesses 21 dias de ativismo, falando sobre patriarcado. Falando sobre machismo, falando sobre desigualdade de gênero E falando principalmente das violências que as mulheres sofrem todos os dias nesse país Para que a gente possa ter no futuro uma sociedade mais igual, mais pacífica, mais fraterna Porque eu sempre tenho ressaltado que para a gente buscar uma cultura de paz A gente precisa estabelecer a paz nos lares, na família Porque se a gente não tem paz na família, a gente jamais vai conseguir transferir isso para uma sociedade. Então, para termos uma sociedade de paz, nós precisamos buscar
0: essa paz nos lares. O Conversa MP fica por aqui. Se você tiver sugestões ou dúvidas, basta mandar e-mail para dircom.mpac.mp.br. Você ouviu? Conversa MP. Ministério Público do Estado do Acre. Nossa missão é é defender você!